0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie Der böse Blick und seine Abwehr. Amulette und Abwehrmittel gegen den bösen Blick in Antike und Neuzeit. Ein Vortrag von Doktorin Karina Weiß, wissenschaftliche Mitarbeiterin der JMU im Forschungsprojekt zur antiken Glyptik. Der Vortrag fand am 9.12.2019 im Rahmen der Ringvorlesung Magie – Texte, Praktiken, Stereotypen des Würzburger Altertumswissenschaftlichen Zentrums statt.
1: Liebe Kollegen und Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, der böse Blick und seine Abwehr Amulette und Abwehrmittel gegen den bösen Blick in Antike und Neuzeit, habe ich meinen Vortrag genannt und möchte sie einführen in ein Gebiet, das uns ganz fremd ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wer schon mal in Griechenland und in der Türkei gereist ist, wird sie kennen, diese blauen Augen, die einen dort überall verfolgen. Das Auge, eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, kann im Glauben vieler Völker und zu allen Zeiten nicht nur die Außenwelt aufnehmen, sondern auch gezielt auf sie einwirken. Selbst die moderne Augenheilkunde geht von seiner Doppelfunktion aus. Einerseits als Empfänger der elektromagnetischen Wellen, andererseits als Sender im Rahmen der nichtverbalen Kommunikation der Körpersprache. Lange bevor sprachliche Zeichen im Menschenleben Verständigung ermöglichen, werden Bedeutungen über den Blick vermittelt. Er gibt uns eine Vorstellung darüber, wie wir vom Anderen gesehen werden und wie wir uns in seinem Blick selbst erkennen. Nicht umsonst spricht man vom Auge als Fenster oder Spiegel der Seele. Oder auch davon, dass Blicke verzaubern, verführen, verfolgen oder töten können. Oft werden schöne, klare Augen mit guten Charaktereigenschaften assoziiert. Menschen mit trüben Augen oder gar zusammengewachsenen Brauen wird Schlechtes zugetraut, darunter auch der böse Blick. Alles in allem ist es die Ambivalenz des Sinnesorganes Auge, die sofort auffällt. Die Verhaltensforschung erklärt diese hervorragende Stellung des Auges durch seine Funktion als ein unmittelbar wirkendes Fernsinnesorgan. Jagende Tiere fixieren ihre Beute vor dem Angriff. Ein frontales Augenpaar wird einerseits vom Gejagten als Bedrohung aufgefasst, andererseits orientiert sich der Jäger am Kopf der Beute, an dem zum Beispiel gefährliche Abwehrwaffen sitzen können, aber auch das Augenpaar. Auch hier ist wieder die ambivalente Bedeutung des Auges feststellbar. Bedrohung und Abwehr zugleich. Aufgrund dieser Sonderstellung werden den Augen besondere Kräfte zugeschrieben. Im Falle des bösen Blicks schädigende Wirkung des Angeblickten, die von Krankheiten oder Misslingen seines Tuns bis hin zur völligen Zerstörung respektive Tod reichen kann. Die magische, zerstörerische Allmacht des Phänomens thematisiert ein bis heute noch gebrauchtes Sprichwort der arabischen Welt, nachdem der böse Blick einen Mann ins Grab und ein Kamel in den Kochkessel bringen kann. Viele Tiere, darunter Raupen und Schmetterlinge, nutzen die apotropäische Augenwirkung im Muster ihrer Körper oder Flügel gegen Vogelangriffe. Auch der Mensch bedient sich dieser Schemata. So ist eine traditionelle Schutzmaßnahme gegen Tigerattacken unter anderem in Bangladesch oder im Gangesdelta auf dem Hinterkopf getragene Gesichtsmasken oder aufgemalte Augen, auf den Hüten. Fragt man nach den natürlichen Ursachen des bösen Blicks, den scheinbar geheimnisvollen Bedingungen für seine Entstehung, Bedeutung und sein Kultur- und Zeitübergreifendes Auftreten, so stößt man schnell auf projizierte Neidgefühle. Einfach gesagt, unser Neid, den wir im Anderen unterbringen, setzt uns wiederum seinem bösen Blick aus. Das ist schon lang bekannt und so waren schon früh der Psychoanalytiker Sigmund Freud und sein Schülerkreis an dem Phänomen interessiert. In seiner Arbeit über das Unheimliche nimmt Freud darauf Bezug. Ich zitiere, eine der unheimlichsten und verbreitesten Formen des Aberglaubens ist die Angst vor dem bösen Blick. Die Quelle, aus welcher diese Angst schöpft, scheint niemals verkannt worden zu sein. Wer etwas Kostbares und doch Hinfälliges besitzt, fürchtet sich vor dem Neid der anderen, indem er jenen Neid auf sie projiziert, den er im umgekehrten Falle empfunden hätte. Solche Regungen verrät man durch den Blick, auch wenn man ihnen den Ausdruck in Worten versagt. Und wenn jemand durch auffällige Kennzeichen, besonders unerwünschter Art, vor den anderen hervorsticht, traut man ihm zu, dass sein Neid eine besondere Stärke erreichen und dann auch diese Stärke in Wirkung umsetzen wird. Man fürchtet also, eine geheime Absicht zu schaden. Und auf gewisse Anzeichen hin nimmt man an, dass dieser Absicht auch die Kraft dazu zu Gebote steht. Zitat Ende. Schon Plutarch sah als Movens für diesen bösen Blick den Neid an. Manche Menschen empfänden so häufig Neid, dass sie den bösen Blick schon gewissermaßen eingeübt hätten. Noch Thomas von Aquin schreibt im 13. Jahrhundert in seiner Summa Theologica, Menschen mit feindseligen Gefühlen hätten Ich zitiere sengende Augen, die durch ihren bloßen Anblick andere vergiften und fährt fort. Wenn also eine Seele sich heftig zur Bosheit hinreißen lässt, so wird dadurch der Blick auf die eben besagte Weise giftig und schädlich. Diese sozialpsychologische Erklärung allein und die ausgedehnten archäologischen und volkskundlichen Beispielsammlungen wie zum Beispiel durch den Altertumswissenschaftler Otto Jahn 1855 oder den Augenarzt Seligmann 1910 reichen heute nicht mehr aus, die Grundlagen des Glaubens an den bösen Blick und seine individuelle und kollektive Wirkmächtigkeit überzeugend zu erklären. Die Hirnforschung der letzten Jahre trägt Neues bei. So wurden zum Beispiel psychiatrische Studien der Columbia University New York publiziert, die erkennen ließen, dass Menschen mit Borderline-Syndrom eine höhere Sensibilität vor Gefühle anderer Menschen haben, die sie allein aus deren Gesichtsausdruck herauslesen können, besonders wenn sie ihrem eigenen Erleben entsprechen. Bei einem Test, bei dem nur Fotos von der Augenpartie des Gegenüber zu sehen waren, wurde die Bedeutung von Augenausdrücken für soziale und emotionale Verarbeitung eines Gegenüber deutlich. Die Probanden konnten messbar feiner dessen Motive, Gesinnung und Interessen einschätzen, als die Probanden der Kontrollgruppe ohne Borderline-Syndrom. Mit der körperlich nachweisbaren gesteigerten Resonanz und erhöhten Vigilanz auf augenbetonte soziale Stimuli ergibt sich bei manchen Menschen eine eindeutige, natürliche Grundlage für das Phänomen des bösen Blicks. Der Blick des anderen, so Christian Breuer, bringt, Zitat, sich als beunruhigende Präsenz zur Geltung und entfaltet seine gleichermaßen unheimliche und bedrohliche Macht. Doch nun zur antiken Auffassung. Gemäß einer der drei Hauptdenkweisen zur Physiologie des Sehens kam dem Auge eine aktive Rolle zu. Nach der sogenannten Seestrahltheorie, die wahrscheinlich auf die Pythagoreer zurückgeht, von Euklid und Ptolemäus vertreten wurde und im Westen bis in die Neuzeit weit verbreitet war, erfolgte das Sehen durch Emission feuriger Seestrahlen, den sogenannten Actines, also einer wie auch immer gearteten Materie. See- oder Augenstrahlen fielen auf das Gesehene. Pythagoras hat in einem seiner Lehrsprüche von warmen Seestrahlen gesprochen, die vom Auge ausgingen. Und von den kalten, von ihnen erfassten Körpern des Gesehenen werden diese dann zurückgedrängt, sodass deren Empfindung ins Auge gelangen konnte. Hipparch im 2. Jahrhundert vor Christus stellte sich die Aktines noch wie Hände vor, die die Umgebung ertasten. Aus den Augen ausgesandt umfassen sie die Gegenstände und strömen dann zum Auge zurück. Im 10. Jahrhundert erkannte der arabische Mathematiker und Optiker Abu Ali al-Hassan ibn al haytham besser bekannt unter dem latinisierten Namen al-Hasen, die Bedeutung der Linse im Auge und wie legte in wissenschaftlichen Experimenten die Seestrahlentheorie. Im Westen hielt es noch Leonardo da Vinci für gegeben, dass der im Seestrahl emanierte Geist als Pneuma oder Spiritus eine physisch fassbare Wirkung auf die von ihm berührten Wesen oder Dinge ausübe. Selbst die moderne Sprache bewahrt Reste dieser Vorstellung, wenn man etwa davon spricht, einen Blick auf etwas zu werfen. Erst ab dem 17. Jahrhundert wurde die richtige Theorie langsam zum Allgemeingut der Wissenschaft. Die erzielte Wirkung auf das erblickte Objekt stand bei der Seestrahltheorie in Abhängigkeit von der inneren Verfassung und Stärke der Gefühle des Sehenden, meist mit verderbender, verbrennender Wirkung. Zorn kann das im Auge lodernde Feuer anheizen und den ausredenden Strahl böse machen. Neid und Missgunst fachen ihn an, ja sogar zu große Bewunderung kann den bösen Blick entfesseln. Daher gibt es unter denjenigen, denen er nachgesagt wurde, sowohl Menschen, die ihn unwillentlich, als auch solche, die ihn gezielt einsetzen. Gefährlich sind beide. Im Iran wird heute noch der böse Blick differenziert. Man spricht vom salzigen Auge, vom verwundenden Auge und schließlich vom schmalen Auge. Menschen mit salzigem Auge bewirken mit ihrem Lob ungewollt Unheil. Zum Beispiel Mütter, die ihre Kinder unentwegt Lob preisen, können sie krank machen, ja sogar töten. Im Unterschied zu den beiden anderen handeln diese Personen unabsichtlich. Die mit den verwundeten Augen und mit den schmalen Augen, die handeln absichtlich aus Missgunst, und Neid. Nicht nur Menschen sandten den bösen Blick willentlich oder unbewusst aus, ja sogar Götter konnten den neidischen Blick haben, wie die Überlieferung verdeutlicht. Im Agamemnon des Eischylos sagt der Chor, dass auf überstolzes Glück des Ruhms, das heißt auf das ohne Recht begünstigte Glück, ein Blitzstrahl aus Zeus' Auge herausfährt. Wenn der Chor dann fortsetzt, ich ziehe neidloses Glück vor, liegt die Vermutung nahe. Es ist der neidische Blick des Gottes, durch den der Getroffene niedergestreckt wird. Zum ersten Mal begegnet die Verbindung von Neid und bösen Blick in der griechischen Literatur bei Hesiod und bei Pinda, vor allem in der vierten nemesischen Ode. Nach Thomas Rakozi ist die Pinda-Stelle der erste konkrete Hinweis auf den Neidblick, und der früheste Beleg für den Zusammenhang zwischen Blick und Neid in der Weltliteratur. Auf der Folie sehen wir nun ein Amulett aus dem Grab eines Seefahrers aus Malta aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Der bronzene Anhänger zeigt einen falkenköpfigen Gott mit Sonnenscheibe und ureus In dem ägyptischen oder ägyptisierenden Amulett befand sich ein Papyrus mit einer Darstellung der Isis und einer phönizischen Beschwörung. Sie lautet... Lacht über euren Feind, die ihr stark in der Seele seid, verspottet, schwächt und greift den Gegner an, verachtet ihn, zertretet ihn auf dem Wasser, darüber hinaus legt ihn auf das Meer, bindet ihn, lasst ihn hängen in der Luft. Isis galt als Beschützerin der Seefahrer auf alexandrinischen Münzen, findet man sie stehend auf einem Schiff mit einem geblähten Segel. Derartige Beispiele lassen erkennen, dass wir in dem riesigen Bestand antiker Gemmen durchaus noch viele antike Amulette zu vermuten haben. Wenn man diese selten erhaltenen vollständigen Amulette nicht kennt, würde man auch bei einem römischen Ringstein wie dem gezeigten nicht vermuten, dass das Bild der ISIS ein Amulett gewesen sein kann. Gerade in der römischen Zeit hatte die seit dem alten Ägyptischen Reich bekannte Muttergottheit, Göttin der beschützenden Genesung und der Magie, größte Popularität. Das ist es also jetzt, der seit der Antike weit verbreitete Aberglaube. Gewisse Menschen, Götter oder Tiere könnten die Kraft besitzen, durch das bloße Ansehen anderer Personen, Tieren, ja sogar von Sachen, diesen Schaden hin bis zu Unfruchtbarkeit, Erkrankung und Tod oder nicht gelingen bzw. Zerstörung zuzufügen. Die Angst vor seiner schädigenden Macht ist weltweit verbreitet und in vielen Kulturen heute noch vorzufinden. Selbst in Kulturkreisen, die räumlich in keinerlei Verbindung stehen, tritt das Phänomen ähnlich ausgeprägt auf. Insofern hat der Mensch zur Abwehr des bösen Auges zahllose Methoden entwickelt. Unter anderem spielen Gebete, Magie, Rituale, Gesten und mimetische Ausdrücke eine Rolle. Dem Schutz vor dem bösen Blick dient zum Beispiel die in vielen Kulturen bekannte Verschleierung der Braut. Ist doch auch sie auf dem gefährlichen Weg vom väterlichen Haus in das des Bräutigams. Im heutigen Vortrag kommen unter anderem antike und moderne Artefakte, sprich Amulette, gegen den bösen Blick zur Sprache. Ein Amulett ist ein tragbarer, oft am Körper mitführbarer, gelegentlich auch ein größerer Gegenstand, dem in Synthese von Farbe und Form des Materials, Bildern und Inschriften, bei dieser Gattung nennt man sie Charakteres und Logoi, und einer Weihung durch einen Magier, die Praxis, magische Kräfte zugeschrieben werden, das heißt die Macht, Böses abzuwehren. Nach Simone Michel, eine der großen Forscherinnen auf diesem Gebiet, bedeutet Amulett außerdem auch die Abwehrhandlung selbst sowie die dazu nötige Macht. Die magischen Gemmen, eine von ägyptischen, wohl alexandrinischen Werkstätten ausgehende Amulettart, haben ihre Blütezeit im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Diese Gemmen spiegeln in Bild- und Inschriften, also Charakteres und Bozes Magike, das Geheimwissen, das man vom allmächtigen Sonnengott und den mit ihm verbundenen Göttern haben konnte. In den griechischen magischen Papyri finden sich Anleitungen zur Zeitpunkt Herstellung und Trageweise von Amuletten und zu ihrer Macht. Allerdings liegt die Entsprechung zwischen Texten und Gemmen nur auf dem allgemeinen Hintergrund, direkte Bezüge sind weniger nachweisbar wie man sich die Wirkung dieser magischen Gemmen vorstellen kann, die direkt am Körper von Männern, Frauen und Kindern getragen wurden und deren Inschriften immer am Original lesbar sind, im Gegensatz zu den Siegeln, bei denen die Inschriften erst im Abdruck lesbar werden, legt ein Ausschnitt aus einem einem magischen Papyrus zur Amulettherstellung nahe. Ich zitiere auf das du göttliche und größte Gewalt gebest diesem geschnittenen Stein und bewirkest, dass er zaubermächtig und wirksam sei für alles und vermöge Seelen umzustimmen, Geister zu zitieren, Widersacher zu unterwerfen, Freundschaften zu stützen, Einkünfte jeder Art zu verschaffen, Träume zu bringen, Offenbarungen zu geben, Leiden von Seele und Leib und Krankheit und Hindernis zu schaffen alle Liebeszaubereien auszuführen. Ja, Herr, Herr, gib vollkommene Weihe. Die magischen Kräfte können also aus dem Material selbst entwachsen, wie es zum Beispiel von Gold oder den Edelsteinen geglaubt wird. Von den ägyptischen Pharaonen wurde die Farbe Gold bevorzugt. Gold galt, galt als das Fleisch der Götter. Dazu kommt die Ikonografie der Bilder auf den Amuletten und Wortfolgen, Lieder oder Zauberformen. Sie wurden gesprochen oder gesungen, auf Pergament, Steinen, Holz, Textilien aufgeschrieben und konnten am Körper als Schutz getragen werden. Gold spielte auch bei römischen Amuletten wie im gesamten Schmuck eine große Rolle. Die Römer übernahmen von den Etruskern den Brauch, freigeborenen Kindern unmittelbar nach der Geburt zur Abwehr, vor allem des bösen Blicks, eine goldene Bulla umzuhängen, in deren Hohlraum sich die Schutzstoffe, die Prädia, befanden. Knaben legten die Bulla erst mit dem Anlegen der Toga Virilis ab, die Mädchen bei der Eheschließung. Für den Besitzer stellten sie wirkmächtige Objekte dar, mittels derer Glück angezogen wird und der vor Schaden schützt. Darin unterscheidet sich das Amulett im heutigen Sprachgebrauch vom Talisman, dem nur die glückbringenden Eigenschaften zugeschrieben werden. Der Begriff Talisman wurde im 17. Jahrhundert aus dem italienischen Talismano entlehnt, das auf das arabische Thilasm zurückgeht und Zauberbild bedeutet. Das arabische Wort wiederum lässt sich auf das mittelgriechische Telesma zurückführen, Abgabe geweihter Gegenstand. Im Byzantinischen ist Zaubergegenstand gemeint. Ein Talisman wird von einer darauf spezialisierten Person für einen Auftraggeber hergestellt, ist also nicht einfach ein Fundstück oder liebgewordener Erinnerungsgegenstand. Die genaue Etymologie des Wortes Amulett ist hingegen ungeklärt. Das Deutsche nutzt ab dem späteren 16. Jahrhundert das Lehnwort vom lateinischen Amuletum. Dieser Begriff findet sich mehrfach in der Naturalis Historia des Plinius und wird volksetymologisch auf lateinisch Amuliri, Abwälzen, Abwenden, Entfernen, zurückgeführt. Ähnliche Bedeutung hat das griechische Wort Phylakterion, in dem das Wort phylax Wächter steckt. Viele Amulette wurden regelmäßig im Leben getragen, andere waren, wie das Amulett hier, den Toten mitgegeben, einige waren für einen ganz bestimmten Zeitraum bestimmt. Geburt, Kindheit, Hochzeit, Krankheit oder auch Reisen waren solche prekären Situationen, in denen sie Verwendung fanden. Lassen Sie uns nun einen naturgemäß sehr eingeschränkten Durchgang durch verschiedene Zeiten und Kulturen unternehmen, um sozusagen dem bösen Blick auf die Spur zu kommen. Beginnen wir mit einem Text aus Ur. Ur, der heutige Tell al-Mukair im Irak am Euphrat, ist eine der ältesten sumerischen Stadtgründungen. Ein Text der ur III zeit das ist die Zeit der dritten Dynastie, das heißt der Wende vom dritten zum zweiten Jahrtausend, überliefert bereits die Existenz des Glaubens an den bösen Blick und spricht über die dagegen zu ergreifenden Abwehrmaßnahmen. In direkter Rede berichtet eine Person, von der priesterlicher Status anzunehmen ist, vom Igi Hul, wörtlich vom bösen Blick. Dieser tritt personifiziert auf, indem er gegen eine andere menschliche Person böse Pläne, Pläne schmiedet und bindet dieser den Hals ab. Wir haben ja auch einen ähnlichen Ausdruck in unserer Sprache, das schnürt mir den Hals zu. Dem Bedrohten, an Schmerzen leidenden und zusammengekrümmten wird die Halskette des Ich-Sprechers wohl zum Schutz angelegt. Hier dürfte eine amuletthafte Wirkung der Kette angesprochen sein. Aus welchen Materialien sie bestand und wie sie aussah, wird nicht gesagt. Wie allerdings Ketten im Zweistromland in der fraglichen Zeit gestaltet sein konnten, überliefern Funde zum Beispiel aus den Königsgräbern von Ur- oder einem anderen frühen Zentrum, der Residenz im syrischen Katna. Es sind Edelsteinketten, Steine galten seit Menschengedenken als unvergänglich und daher schutzverleihend. Ihre auffälligen Farben, Strukturen und Formen versetzen noch heute in Erstaunen. Und es liegt nahe, dass bereits der frühe Mensch in seiner Ausgesetztheit gegenüber den Phänomenen der Natur in derartigen Steinen Schutz suchte. Die relative Unverletzlichkeit und ihre einst rätselhafte Entstehung verliehen diesen natürlichen Objekten etwas Geheimnisvolles. Intensiv gefärbte, gestreifte Quarze gehören noch im 19. Jahrhundert im Alpenraum zu den Schutzamuletten gegen Neid und den bösen Blick. Zum Phänomen des bösen Blicks liegen in Mesopotamien Berichte vom Ende des dritten Jahrtausends bis in spätbabylonische Zeit vor. Die meisten Quellen sind sumerisch. Zu den mesopotamischen Amuletten, die man gegen den bösen Blick einsetzte, gehören seit der akkadischen Zeit, 2340 bis 2200 in etwa, Achate oder Quarze in Augenform. Denken Sie nur an den berühmten Tempel Elprak. Und hier bei der Rosette im Zentrum ist eine Augenform, nämlich das sogenannte Fischauge zu erkennen. Das werden Sie noch einige Male jetzt finden. Die Schutzfunktion des Auges ist eine Vorstellung, die wir aus der Vorzeit übernommen haben. Oft genug finden sich von der Antike bis heute Nachbildungen des Augenmotivs unter den Amuletten, nach der alten Regel des Hippokrates und Paracelsus, similia similibus correntur. Gleiches wird durch Gleiches geheilt oder geschützt. Daher sind gerade augenförmige Amulette dazu geneigt, bösen Einflüssen von Augen zu begegnen. Kaum anders kann man die großen runden Augen auf einem neolithischen Gefäßfragment interpretieren. Es stammt aus einer Siedlung bei Vosnesen Novka in Kirgisistan in Zentralasien und wird um 3000 vor Christus datiert. Eine Maske mit großen konzentrischen Pupillenkreisen schützte Gefäß und Inhalt. Interessanterweise haben die bislang als frühester prähistorischer Schmuck der Menschheit geltenden Funde bearbeitete Muscheln, die man auf einer Schnur auffädeln konnte, auch Augenform. 47 handbearbeitete Muscheln wurden in der Kalksteinhöhle de Bichon von Taforalt, einer ostmarokkanischen Stadt, im Sediment unter der auf 82.000 Jahre alten gut datierten Schicht mit gebrannten Steinartefakten gefunden. Sie sind laut den Angaben der Forscher möglicherweise bis zu 110.000 Jahre alt. Das gilt als Hinweis dafür, dass symbolische Objekte auf dem afrikanischen Kontinent schon mehr als doppelt so lange verwendet werden als in Europa. Dass solche augenförmigen Muscheln gegen den bösen Blick schützten, kann natürlich nur im Rückschluss angenommen werden, zum Beispiel aus Nachbildungen von natürlichen Muscheln und Fruchtkernen der Vorzeit, die sich noch im Mittleren Reich in Ägypten finden. Man muss sich aber darüber ganz im Klaren sein, dass allgemein die zierende Funktion von Schmuck sicher sekundär ist und der ursprünglich apotropäischen und heilungbringenden bringenden, Bedeutung der Vorzug zu geben war. Hier sehen Sie das wohl am häufigsten vertretene apotropäische Auge der antiken Welt, das ägyptische Ujjat oder Uzad Auge, in der Mythologie das linke Auge des Horus. Er verlor es im Kampf mit Seth um den Thron des Osiris. Meist mit Hilfe von Hathor oder je nach Überlieferung dem Mondgott Todd, dem weißen Schützer der Wissenschaften und der Schreibkunst oder anderen Göttern erlangte er später sein Auge heil und gesund wieder zurück. Utschad steht daher für intakt, vollständig, gesund. Die Hieroglyphe hat magische Bedeutung. Dieses Auge stand als Symbol für alles, was mit Vervollständigung und Heilung zusammenhing, symbolisiert Gesundheit und Wohlstand, Vollkommenheit und Macht und war besonders für den Schutz vor dem bösen Blick zuständig. Es ist ab dem Ende des Alten Reichs bis zum Ende der Pharaonenzeit belegt, verbreitete sich weit über Ägypten hinaus. Auf der Folie sehen Sie ein Exemplar aus Susa, das heißt aus einer der Residenzstädte des Achämenidenreichs, und ein phönizisches oder archaisches Objekt, ein zyprischer Gemmenring mit Löwenkampf, ein Grabfund der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts in Amantus auf Zypern gefunden. Hier blicken zwei schützende Augen auf den Löwenkämpfer, der wohl Herakles sein wird. Das Ujjad-Auge schützte Eingänge von Grabanlagen, Türen und Türriegel. Im Neuen Reich wurden Mumienzerge häufig mit diesen magischen Augen dekoriert. Es gehört zum Set der Amulette in den Mumienbinden und schließlich war es Motiv. An der Mumie des Tutanchamun fand sich ein herausragendes Stück mit den dominierenden Farben Gold, weißer Kalkstein und blauer Lapis Lapislazuli. Die Gebrauchsspuren wie sie auch andere Ketten des Königs aufweisen, ließen Carter daran denken, dass Tutanchamun den Anhänger bereits zu Lebzeiten getragen haben könnte. Dem Verstorbenen verlieh es die Möglichkeit, nach außen zur aufgehenden Sonne hinzublicken. Als Anhänger und Ringschmuck schützte das Auge auch lebende Träger, seien es Tiere oder Menschen. Auf der Folie ist eine altägyptische Jochkette aus aus der 18. Dynastie, das heißt aus der Regierungszeit des Pharao Echnaton, um 1351 bis 34 abgebildet. Sie wurde während der Grabungen der Deutschen Orientgesellschaft unter der Leitung von Ludwig Borchardt 1911 in einem Stall eines Gehöfts von Tell el-Amana gefunden. Das ist die durch Echnaton neu gegründete Residenz Achet Aton. Elf Perlen tragen das Utschad-Auge. 24 Perlen hingegen die stilisierte Darstellung einer konzentrischen Iris mit Pupille in gesicherter moderner Fädelung. Die sogenannten Fischaugen, die wir jetzt nun schon kennen, also diese konzentrischen Pupillenkreise, sind noch heute auf den türkischen Amuletten den Nasalix aktiv. Dazu später. Derartige Jochketten waren nicht nur zierde, sondern die symbolische Form der Augen schützte Pferd, Wagenlenker und Fahrer auf magische Weise vor Unheil und garantierten seine Unversehrtheit. Betrachten wir noch einige weitere Augendarstellungen mit Schutzcharakter. Auf der Folie sieht man einen großen, goldenen, trakogetischen Zeremonialhelm aus Poyana Cotofenesti in Rumänien. Er trägt über dem Gesichtsausschnitt auf der Stirn ein Augenpaar, dessen eindringlich starrer Blick sofort die Vermutung nach apotropäischer Bedeutung nahelegt. Umso mehr als diese Helmart offenbar ein Typus war und im rumänischen Gebiet vergleichbare Stücke in Fürstengräbern gefunden wurden. Ein apotropäisches Augenpaar auf der Stirn einer Schutzwaffe macht Sinn, auch wenn es sich hier natürlich nur um Prunkhelme handelt. Apotropäische Augen an Schutzwaffen kennen wir auch aus der griechischen Kunst. Eines der schönsten Beispiele ist eine um 440 vor Christus entstandene weißgrundige hochklassische Lekytos, die einen ausziehenden Krieger zeigt. Sein Schild hat als Zeichen ein Auge. Dieses vermenschlichte Auge vermag kaum noch zu erschrecken anders als die versteinernden Augen der Gorgomedusa, Medusa, deren abgeschlagenes Haupt, das Gorgonion, nicht nur die Ägis der Göttin Athena schützte, sondern auch an unzähligen griechischen und römischen Waffen angebracht war. Nach Homer, Ilias 11.37, war es zusammen mit Phobos und Deimos auf dem Schild des Agamemnon dargestellt gewesen. Aufgerissene, aggressiv starrende Augen, gefletschte Zähne. Wer der Gorgo Medusa ins hässliche Antlitz schaut, heißt es in der griechischen Mythologie, versteinert auf der Stelle vor Schreck. Auf diesen Effekt setzten die Griechen in der Schlacht und versahen ihre Schilde mit dem furchteinflößenden Kopf. Hier ein Beispiel eines bronzenen Schildzeichens aus dem 6. Jahrhundert vor Christus aus Olympia. Als unheilabwehrendes magisches Schutz- und Schreckmittel fand sich das Gorgonion an Gebäuden und Alltagsgegenständen, wie Wagen, Schiffen, Pferdeschmuck, Stadtmauern, Amuletten, Gewänder, Möbeln, Keramiksarkophagen und was noch alles mehr. Die Schreckfratze diente natürlich auch als Kinderamulett gegen den bösen Blick. Auf einer magischen Gemme in Wien erscheint ein Gorgonion unter den drei Grazien auf der Rückseite, die Aphrodite und Hekate zieren. Die Randinschrift nimmt auf das Gorgonion Bezug. Neben schwer zu deutenden magischen Worten steht da: "Gorgo unterwirft dir." Also vielleicht ein Liebeszauber in Hinblick auf die Grazien. Gelegentlich wurde die Macht und das unheilvolle Starren steinerner Medusenköpfe auch dadurch abgewendet, dass man sie falsch herum aufstellte, so dass der unheilvolle Blick ins Leere ging. Ein Beispiel aus der Spätantike sind die riesigen wiederverwendeten Reliefblöcke mit Medusenköpfen des Konstantinforums in Istanbul. Als Spolien gelangten sie als Säulenbasen in eines der großen justinianischen Wasserreservoirs in die Cisterna Basilica oder Jerebatan Sarai. Sie wurden zwischen 532 und etwa 542 als Wasserversorgung für den großen Palast angelegt und mit wiederverwendeten Säulen bestückt, die das Gewölbe tragen. Bis heute stehen eben diese beiden riesigen Medusengesichter im Wasser, und starren nach oben an die Decke oder seitlich ins Wasser. Der griechische Held Perseus soll einst der Gorgo-Medusa eben den Kopf abgeschlagen haben, mit Hilfe der Athena und eines spiegelnden Schildes, sodass er nicht direkt auf das Schreckenshaupt blicken musste. Diese seit der Antike dargestellte Situation wurde in der Renaissance immer wieder thematisiert. Leonardo da Vinci hatte einen mit einem Medusenhaupt, geschmückten Schild geschaffen, der zu den Mediciischen Sammlungen gehörte, jedoch seit 1587 verschollen war. Der römische Barockmaler Caravaggio, dessen Version von 1597 auf 98 maß sich daher bei der Wahl seines Themas mit keinem geringeren als Leonardo. Sein Medusenschild sollte den Verlorenen ersetzen und wenn möglich übertreffen. Zugleich erinnerte Caravaggio mit seinem abgeschlagenen Gorgonenhaupt an Benvenuto Cellinis bekannte Bronzestatue des Persos auf der Piazza della Signoria in Florenz. In diese Zeit fällt ein Augenamulett, das antike Vorstellungen umsetzt. Die halbmondförmigen Anhänger, Lunule, also Mönchen, sind häufig in archäologischen Kontexten vertreten. In Griechenland hießen sie nach der Mondgöttin Selene, Selenis oder nach dem alten anatolischen Mond- und Himmelsgott Men, Meniskos oder Mene. Die älteste Selenis aus Deatit wurde in einem mykenischen Kindergrab in Eleusis aus dem 10. Jahrhundert vor Christus gefunden. Auch die Ausgrabungen im nordgriechischen Olymth haben eine Reihe von silbernen, bronzenen und Blei-Lunulae aus der Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert ergeben. Das hier gezeichnete Bronzeexemplar mit Fischaugenschmuck stammt aus einem Kindergrab. Lunole waren wahrscheinlich oft auch aus vergänglichem Material, sodass nur ein Bruchteil dieser Schutzamulette auf uns gekommen ist. Texte zum genauen Gebrauch sind nicht überliefert, aber man darf wohl davon ausgehen, dass dieses Amulett den Träger, also das Kind, bei der Geburt und beim Aufwachsen unter den Schutz der Artemis Selene oder der Diana Luna lateinisch stellte, und zwar in ihrem Aspekt als Geburtsgöttin und Kurotrophos, das heißt Schützerin der Kinder und der Tiere. Diese Mondsymbolik geht auf das pharaonische Ägypten zurück, wo die Phasen des wachsenden Mondes schon mit den Wachstumsphasen des Kindes in Beziehung gesetzt wurden. Aus der griechischen Vasenmalerei sind viele Darstellungen von mythischen und realen Kindern überliefert, wie hier auf attisch rotfigurigen Fragmenten in Leipzig. Das Baby, der kleine Erichtonios, trägt eine Amulettschnur, die mit kleinen Anhängern versehen von seiner linken Schulter quer über den Leib nach hinten zum Rücken führt und zusammengeknüpft ist. Man erkennt einen Halbmond, gefolgt von zwei winzigen, blütenförmigen Glöckchen, einem Delfin, einer runden Scheibe und einem nicht weiter definierten Objekt. Es sind die sogenannten Periamata, Periapta oder Phylacteria, die als Schutz vor schädlichen Blicken und Dämonen den Kindern umgehängt wurden. Einige wenige Kinderstatuetten überliefern die Sitte ebenfalls. Die Sitte, Lunule als Amulettanhänger zu tragen, hält sich sehr lang. An Ketten- oder Ohrschmuck römischer Mädchen und Frauen haben unter anderem die Vesuvstädte kostbare Beispiele geliefert. Hier ein Beispiel aus Pompeji. Henning Wrede weist mit einer weit gespannten Materialsammlung auf eine, ich zitiere, vom Neolithikum bis in unsere Tage reichende Kontinuität. Auch Reit- und Fahrtiere wie Pferde und Kamele trugen und tragen noch heute Lunolay zum Schutz vor dem bösen Blick. Schon die Bibel kennt sie an Reitkamelen. Der Midianita, das sind kriegerische Wüstennomaden, die südöstlich von Palästina beheimatet waren, so um 1200 bis 1000 vor Christus. Das moderne Beduinenhalfter ist in ganz ähnlicher Weise mit den apotropäischen Halbmonden versehen, wie das Geschirr der Rennpferde auf dem großen Zirkusmosaik aus dem 4. Jahrhundert in Piazza Amerina auf Sizilien. Und natürlich war Amulettgebrauch auch für die gefährdeten Lenker dieser Gespanne notwendig. Ein Grabstein eines Wagenlenkers zeigt ihn mit einem Amulett am Hals und man fühlt sich an eine Passage aus einem magischen Papyrus erinnert nachdem ein Wagenlenker unbesiegt bleibe, wenn er ein Eisenplättchen mit Zauberinschrift zusammen mit einem Magnetstein trüge. Betrachten wir noch einige weitere Bereiche im antiken Römischen Reich, bei denen die Abwehr des bösen Blicks eine Rolle spielte. Eine wichtige Domäne war das römische Haus und seine Ausstattung, das vielfach Schutz gegen Neid und den bösen Blick bot. Eine Untersuchung der Universidad Carlos III de Madrid interessierte sich für das Zusammenspiel zwischen Religion und Aberglauben in Mosaiken aus der Zeit des römischen Imperium. Bei der Analyse ergaben sich als eines der häufigsten Motive Szenen gegen den bösen Blick, also die Abwehr von Neid. Ein Mosaik auf der Insel Kefalonia zeigt einen Menschen, also die Figur des Neides, der sich den Hals strankuliert, auf dem Boden windet und von Löwe, Panther, Tiger und Leopard angegriffen wird. Die Inschrift erläutert das Ganze. Der Angriff auf das böse Auge ist eine geläufige Vorstellung antiker Magie im Bild. Schutz vor dem bösen Blick gibt die Darstellung eines von Schwert und Dreizack angestochenen und mit angreifenden Tieren, hier Hund, Schlange, Skorpion, Rabe, Panther, Tausendfüßler, attackierten Auges auf einem Mosaik in Antiochia. Kaisü, auch du, steh dabei. Der böse Blick kann jeden treffen. Der davor wegeilende nackte Zwerg mit den gegabelten Ästchen und einem riesigen, nach hinten schlenkernden Phallus verstärkt die Schutzfunktion des Bildes. Zwerge hatten in der Antike oft apotropäische Bedeutung. Mit dem Phallus sind wir bei einer, einem der wichtigsten Apotropaia ja, im Römischen Reich angekommen. Das allgegenwärtige Symbol bewachte nach außen die Hauswände und den Eingangsbereich, wie man an den Häusern in den Besuchsstätten sieht. Und wenn die Schwelle überschritten war, begegnete man auf den Wandmalereien der Eingänge mythologischen Figuren, die mit einem mehr als auffälligen Phallus ausgestattet sind. Eines der berühmtesten Bilder ist der Medicus invidiae, wie Plinius den Gott Priapus nannte. Priapus schützte nicht nur gegen den bösen Blick, sondern seine Statuen bewachten auch die Gärten. Er war ein Gott der Natur. Deren abnehmbarer roter Phallus diente den Besitzern auch gleichzeitig als Prügel, mit dem man Obstdiebe vertrieb. Im Eingangsbereich von römischen Läden an Türen und diversen Stellen des Hauses fand sich der mit Glöckchen behängte Phallos als eine Art klingendes Mobile. Die Glöckchen klimperten im Luftzug und vertrieben damit ebenfalls böse Geister und den bösen Blick. Das männliche Geschlechtsorgan galt schlechthin als das Glückszeichen, das nicht nur sexuelle Fruchtbarkeit bei Mensch und Tier symbolisiert, sondern allgemein Wohlstand und Überfluss garantierte. Insofern war es das prädestinierte Zeichen, den bösen Blick zu brechen, sei es als Körperschmuck im Haus wie auch im Arbeitsbereich, wie hier an einem Backofen aus Herculanium oben auf der Kuppel. Das war mit nicht nur Volksglaube, auch die Elite wuchs mit derartigen Vorstellungen auf. So hing unter dem prächtig ausgestatteten Wagen des römischen Triumphators, dem Kurs Triumphalis, als Neid- und Unheilabwehrendes Symbol ein Phallus oder, wie die Römer auch sagten, Faszinum. Ein aus der Fremde Heimkommender galt noch heute in einigen Gegenden Griechenlands als eine ganz besonders dem bösen Blick ausgesetzte Person unzählige römische Phallusdarstellungen in Gold, Silber und Bronze waren zum Umhängen für die Kinder, wie die gleiche Plinius stelle besagt. Phalloi haben ihren Platz unter den Apotropaika, das illustriert auch ein neuer aufsehenerregender Fund aus Pompeji. In der gerade ausgegrabenen Casa dei Giardini, ein Haus das zum Komplex einer Villa in einem Vorort Pompeis gehörte, fand sich der Inhalt eines hölzernen Kästchens. Es barg um die 100 Miniaturobjekte aus der magischen Praxis, darunter Knöpfe aus Knochen, Skarabäen, Spinnenwirtel, Korallenhörnchen, Schnecken, kleine Phallusanhänger, Schädel, Beesfigürchen und Puppen. Es wurden weder Edelsteine noch Edelmetalle für die Gegenstände verwandt. Daher ist anzunehmen, dass die magischen Utensilien trotz eines gewissen künstlerischen Standards nicht einer Frau der Oberschicht gehörten, sondern eher der Besitz einer Dienerin oder Sklavin waren. Die Verwendung von Augenamuletten setzt sich in der Spätantike fort. Als Beispiele mögen hier ein Glasanhänger ägyptischer Produktion und eines der häufigen Bronzeamulette dienen, die im 5. Jahrhundert die zum Erliegen gekommene Herstellung magischer Gemmen ersetzten. Wir schließen mit einem Blick auf unsere Zeit. Heute noch ist der böse Blick in vielen Ländern meist mit antiker Tradition lebendig. Dazu gehören Griechenland, Italien, vor allem der Süden mit Sizilien, die Türkei, Israel, die arabischen Länder und Südamerika. Ich zeige hier ein hamsa amulett aus Israel, wo der Glaube an den bösen Blick vor allem bei Juden nordafrikanischer Abstammung eine zentrale Bedeutung hat. Hauptsächlich dient die Hamsa die offene Hand, oft mit einem Auge in der Mitte als schützender Glücksbringer und ist an unzähligen Hauswänden, Kinderwägen und Taxis in Israel zu finden. Hamsa ist arabisch, heißt wie das hebräische Wort Chamesh, Fünf und steht für die fünf Finger der geöffneten Hand. Sowohl im Judentum als auch im Islam ist die Hamsa das meist benutzte Amulett für den magischen Schutz. Während es die Juden Hand Miriams nennen, spricht man im Arabischen von der Hand Fatimas. Das Zeigen der offenen Hand hat universelle schützende oder segende Symbolkraft. Entsprechend finden sich Handabdrücke bereits an den steinzeitlichen Höhlen. Die Hamsa ist einmal als Distanzgäste ein magisches Abwehrmittel, zum anderen eben eine segenspendende Hand, ein Symbol für Kraft und Glück. In der Bedeutung als Glückssymbol findet sich das Zeichen unter anderem im Wappen Algeriens. Dem Vieh wurden Hamsa-Halsketten zum Schutz vor Krankheiten umgehängt. Neben dieser Schutzfunktion kann die Zahl 5 als Drohung verwendet werden. Der Fluch, hamsa vieh fünf 5 in dein Auge und zugleich den bösen Blick abwenden. Das ist oft so. Auf der einen Seite Angriff, auf der anderen Seite Abwehr. Die Zahl hat weitere symbolische Bedeutungen, zum Beispiel steht sie für jene fünf Personen, die Gott unter seinen Mantel, also seinen besonderen Schutz genommen hat, Mohammed, seine Tochter Fatima, den Schwiegersohn Ali und deren Söhne Hassan und Hussein. Gemeint sind ebenso die fünf Grundpflichten des Islam. Das Symbol der Hand selbst wird in unterschiedlichen Volkserzählungen in Erlebnissen mit schrecklichem Ausgang für Fatima begründet. Ursprünglich geht das Motiv zurück auf die mit verschiedenen Namen Ishtar, Astarte, Tanit, Astoret, belegte alte Fruchtbarkeits- und Schutz- und Muttergöttin des östlichen Mittelmeerraums. Sie wurde oft mit erhobenen Armen und geöffneten Handflächen abgebildet. Sie sehen hier die berühmte Ishtar-Vase aus dem Louvre, äh, aus dem sumerischen Larsa. Mit den Phöniziern. Gelangte sie nach Nordafrika und wurde ab der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus als Tanit Hauptgöttin von Karthago. Auch ihren Darstellungen war die symbolische Geste der geöffneten Hand zu eigen. Viele Muslime lehnen diese volkstümlichen Apotropa ja jedoch ab, da der Koran das regelt. Das spiegelt genau die schon von dem römischen Historiker Varro postulierte Regel. Der abergläubische Mensch fürchtet die Götter, der Gläubige verehrt sie wie Eltern, fürchtet sie aber nicht wie Feinde. So endet die 113. Sure, Al-Falakr, das Frühlicht mit einem deutlichen Hinweis auf den bösen Blick, gegen den man beim Herrn dieses Lichtes, also Allah, Zuflucht nehmen soll. Auf Zettelchen geschrieben bewahrte man sie in einem sogenannten Hijab auf, einer silbernen Hülle, die selbst wieder mit apotropäischen Zeichen, Lichtsymbolen, Sonnenrauten, Kügelchen geschmückt ist. Hier finden Sie einen seltenen Fall von erhaltenen Zettelchen. Die sind meistens verloren. Und wie bei der römischen Bulla nur die Hülle, die aber auch wiederum apotropäisch war, erhalten. Eine stabilere Version war es, diese Suren 109 bis 113 auf Achat-Amulette zu gravieren. Auch das gehört in den Bereich des Schrift- und Wortzaubers. Der hier gezeigte Anhänger mit einer großen roten achat gemme trägt in seinen vier Feldern die eingravierten und weiß belegten Suren. Gläubigen Muslimen hilft allein, schon der Name Gottes den neidischen Blick abzuwenden. Mashallah, was oder wie Gott will ruft man bewundern beim Anblick von etwas Schönem oder Begehrenswertem aus. In den meisten Ländern werden seltene Augenfarben mit dem bösen Blick assoziiert. Im Volksglauben von Ethnien, wo die braune Augenfarbe vorherrscht, schreibt man daher bis heute Menschen mit hellblauen Augen den unheilvollen Blick zu – als Gegenzauber wird ein ebenfalls blaues Auge eingesetzt. In Griechenland, Israel, in der Türkei und im Orient, allen Halben, sind blaue Glasperlen mit konzentrischen, weißen, hellblauen und schwarzen Kreisen als augenartige Schutzsymbole verbreitet. Im Türkischen heißen die Amulette Nassarlix, Blickperle. Nassar kommt aus dem Arabischen und bedeutet Sehen, Blick oder Einsicht. Insbesondere schützen diese blauen Augenamulette vor dem bösen Blick, indem sie die negative Energie auf sich lenken, damit nicht der Mensch, das Tier oder der Gegenstand vom bösen Blick getroffen werde, sondern an ihrer Stadt das Amulett zerspringt. Das Augenamulett ist ein apotropäischer Zauber, der wie ein Spiegel das Unheil abwehrt. Man stellt sich dabei vor, dass ein blaues Amulett die, die negative Energie aufnehmen kann und so den bösen Blick entschärft. Diese Vorstellung entspringt antiken Glauben. Man sagt, diese Amulette kämen von den Turkvölkern und wurden durch die Seldschuken und Osmanen im gesamten Einflussgebiet verbreitet. Ursprünglich mögen die Phönizier diesen Boden bereitet haben. Mit blauen, konzentrischen Augenringen auf weißer Haut tritt uns eine Gruppe von sandkerngeformten phönizischen bzw. punischen Glasköpfchen entgegen, deren intensiver, ernster Blick schon von der großen Glasforscherin Elisabeth Häbernick als apotropäisch erkannt wurde. Es sind Perlen, die zumeist an Glasketten getragen wurden. Ihre Hauptzeit fällt von der Mitte des 7. bis ins dritte Jahrhundert. Einzelne Stücke reichen bis ins erste vorchristliche Jahrhundert hinauf. Die phönizischen Glasprodukte waren im ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus beliebte Handelsware. Sie waren im Mittelmeergebiet weit verbreitet und darüber hinaus bis ans Schwarze Meer, in den Sudan und nach Gallien. Auch die ubiquitären Korallenhörnchen und der mehrdeutige Gestus der gehörnten Hand aus Neapel gehören in das Feld der Abwehr des bösen Blicks. Was heute aus Plastik ist, war ehemals ein rotes Korallenhörnchen. Das sehr ambivalente Handzeichen der mano Konuta soll angeblich schon auf etruskischen Grabsteinen zu finden sein. Spitz wie die Korallenästchen richten sich die Finger gegen das böse Auge. Den Aussender des bösen Blicks, des malocchio nennt man in Süditalien Cettatore, also einen Werfer. Er oder sie ist eine typisierte, leicht erkennbare Figur mit unheimlichen Zügen, die ihre Augen oft hinter dunklen Brillengläsern verbirgt. Im Volksglauben trifft der böse Blick vornehmlich die Schwachen, darunter Frauen und Kinder, Neugeborene oder Mädchen in der Brautzeit und Frauen während der Schwangerschaft und Entbindung. Kein Wunder, dass selbst das neugeborene Jesuskind oft genug in der Kunst mit einem Schutzamulett versehen war. Wir sehen die sogenannte Pala di Brera, die der italienische Renaissance-Maler Piero della Francesca zwischen 1472 und 1474 malte. Das Kind trägt eine Korallenkette, die seit der Antike als versteinerte Blutstropfen des abgeschlagenen Medusenhauptes gelten und somit neben vielen anderen symbolhaften Bezügen als Analogiezauber gegen den bösen, versteinernden Blick der Gorgomedusa wirksam waren. Edelsteine so hat man geglaubt, wie die Koralle, entsenden faszinatorische Strahlen gleich Augen, für die solche Edelsteine nach Plinius oder Leonardi, das war ein anderer Lapidarienverfasser, ein probates Heilmittel sind. Wie wir zum Beispiel aus dem im 4. Jahrhundert vor Christus entstandenen Steinbuch des Theophrast oder aus der Naturalis Historia des Plinius wissen, wurde den Steinen, die man als Körperschmuck oder Amulett trug, immer auch eine medizinische oder apotropäische Wirkung nachgesagt. Schon das frühe Christentum misst dem Auge eine überragende Bedeutung innerhalb der Sinne zu und kennt es als Schutzmotiv. Mit Augen übersät sind die Flügel der Erzengel Gabriel und Michael, die in der Navitas, der Kathedrale des nubischen Pfarrers, zu Seiten von Maria den Eingang bewachen. Der Glaube an den bösen Blick war den frühen Christen nicht fremd, wie unter anderem ein Brief des Paulus an die Galater belegt. Zeugnisse magischer und halbmagischer Frömmigkeit sind durch unzählige Amulette vertreten, wie es zum Beispiel ein winziges Papyrusstück aus dem 5. Jahrhundert überliefert. Christus Michael Gabriel. Vor allem ist es ein schlechter Augenblick für die Bestrafung des Theodorus. Der Augenblick ist wirklich schlecht. So etwas humorvoll. Auch sind polemische Erwähnungen überliefert, dass viele Christen um Hals und Kopf und am Arm und aus um Schenkel, in der Hand oder unter dem Kopfkissen, genauso wie ihre heidnischen Mitbürger, Zeugnisse luminosen Beistandes trugen. Die Synode von Laodicea verbietet im 4. Jahrhundert ausdrücklich das Tragen der sogenannten Amulette, die Fesseln für die Seele seien und man wollte die Leute, die es trotzdem machen, ausschließen. Trotz alledem, auch die neuzeitliche christliche Kirche war und ist nicht vom Amulettglauben frei. Als der Würzburger Fürstbischof Anselm Franz von Ingelheim 1749 an einem Schlaganfall gestorben war, fand man auf seiner Brust ein Messingamulett mit einem Pentagramm und Zauberformeln. Man weiß ja nie. Sie erinnern sich an Mephistopheles in Goethes Faust, Gestehe ichs nur, dass ich hinausspaziere. Verbietet mir ein kleines Hindernis? Der Trodenfuß auf eurer Schwelle, Faust? Das Pentagramma macht der Pein? Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Lasse Sie in Frieden hinausspazieren und wünsche Ihnen mit einem ägyptischen Segenswunsch alles Gute für die kommende Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.